0: L'invité de la Fédération protestante de France
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cécile Clément, responsable de la communication et de la collecte de fonds pour la Congrégation de l'Armée du Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça se fait que l'ADN de l'Armée du Salut soit autant ancré dans le social
0: parce que l'armée du salut a été créée dans les bas-fonds de Londres à la fin du 19e siècle par un pasteur, le pasteur William Booth, qui voulait que tout le monde ait accès à l'église. À l'époque, pour, pour entrer dans une église, pour participer à un culte, il fallait être bien habillé, sentir bon, être repré bien représenté. Or, à ce moment-là, il y avait une énorme précarité dans les rues de Londres avec euh, des gens qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Et William Booth a créé l'église de la rue, euh, accessible à tous.
1: Et aujourd'hui, du coup, euh, comment cette réalité se vit euh, sur le terrain C'est à moitié une église, à moitié une action sociale, l'armée du salut
0: Alors, c'est une église et une action sociale à part entière. Euh, L'église fait de l'action sociale et les établissements médico-sociaux ont une forte activité d'aumônerie.
1: D'accord, donc euh, on peut dire des églises très engagées dans le social d'un côté et de l'autre côté du social pur ça, c'est le côté fondation armée du salut. Tout à fait. Mais avec une présence d'aumôniers aussi qui respectent les règles de la laïcité telles qu'on les connaît en France.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. Euh,
1: quelle est la spécificité de l'église armée du salut
0: La spécificité de l'église armée du salut, c'est d'abord que c'est une église protestante, mmh. mais aussi une église qui a vraiment une activité sociale importante. Euh, toutes les paroisses que nous avons sur, euh, dans le monde entier euh, ont Chacune une activité sociale. Ça peut être des petits déjeuners, un vestiaire de seconde main, une distribution alimentaire, un club de dames pour les personnes qui sont très isolées, du scoutisme, plein d'autres activités de ce type-là qui sont très variées.
1: Et au niveau euh, église, euh, je ne sais pas, on pense peut-être à la célébration du dimanche matin. Ça se passe à peu près comme dans d'autres églises chrétiennes où il y a des spécificités
0: Alors la spécificité qui est la nôtre, c'est que nous n'avons pas de liturgie. Euh, C'est que nous avons un culte qui est euh, relativement libre dans sa conception ouais. euh, et qui est assez ouvert aussi à la participation, puisque dans chaque culte, on propose aux personnes qui assistent au culte de donner un témoignage. Donc, chacun peut se lever à un moment donné, bien sûr, dans le culte et donner son témoignage sur ce qu'ils ont vécu euh, dans, le, dans la semaine, euh, sur une, un exaucement de prière, sur quelque chose qu ont, euh, qui, ont, qui ont fait que leur vie spirituelle les a enrichis. Autrement, bien sûr, nous avons une réunion de prière, des études bibliques, euh, voilà, les activités tout à fait traditionnelles euh, des ouais. groupes de jeunes, etc.
1: Au niveau de l'action la, de sociale, euh, quel est le, le moteur pour euh, toute cette action sociale qui est quand même énorme Et peut-être, vous pouvez préciser aussi euh, quelques chiffres ou, euh, pour, pour comprendre l'ampleur et les secteurs différents qui touchent cette action sociale, mais pourquoi euh, autant d'actions sociales
0: alors, le pourquoi, c'est donc euh, ce que je vous expliquais au début, c'est l'ADN de l'armée du salut, euh, d'être auprès de ceux qui ont besoin de nous. Et un des motos aussi, c'est euh, soupe, savon, salut, que 3S. tout le monde connaît, les trois S. Euh, et sur nos uniformes, nous avons donc deux S, sauver pour servir. Donc, on est là pour servir euh, Dieu et son prochain. Et son prochain, c'est tout à chacun, et notamment celui qui, est en, qui en a besoin. Euh, une autre euh, spécificité de l'action sociale, c'est quelque chose qu'on résume dans les paroisses par foi en action. Mmh. Pour nous, c'est très important que la foi soit aussi dans, dans les actions et pas seulement dans les actions entre nous. C'est facile d'être entre soi et de parler de Dieu entre soi, mais en parler à des personnes qui sont complètement éloignées de l'Église, c'est autre chose.
1: Et euh, est-ce que ça apporte aussi quelque chose personnellement euh être dans cette action sociale euh, et pas juste dans une vie de foi, dans une église entre chrétiens,
0: oui, ça apporte énormément parce que euh, c'est là qu'on se rend vraiment compte de, de l'action de Dieu dans notre vie. Euh, quand on a, euh, on ne fait pas ça pour ça, mais quand euh, on, notamment, alors je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Mmh. Euh, dernièrement, avec la guerre en Ukraine, nous avons accueilli beaucoup d'Ukrainiens réfugiés et dans ma ville, nous avons eu une grosse action d'accueil avec près de 200 Ukrainiens qui étaient euh, accompagnés par notre poste. Et euh, il y a quelques semaines, j'ai reçu un témoignage écrit d'une Ukrainienne qui me disait que sur nous rayonnait euh, l'image de Dieu. Et quand on travaille avec eux, quand on les accompagne euh, au cirque avec les enfants, quand on organise un repas, quand on leur propose un temps spirituel, on ne se rend pas compte de tout ça. Pour nous, c'est normal et eux, après coup, ils nous disent ce, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti. Et c'est là où vraiment, on se dit, bah finalement, euh, c'est ça ce que je veux vivre. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'on voit que Dieu œuvre en nous.
1: Oui, et c'est plus que des mots. Voilà. Personnellement, euh, comment vous avez rencontré l'armée du salut Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y engager
0: Alors, je connais l'armée du salut depuis très, très longtemps, puisque j'avais quatre ans quand j'y suis arrivée. Mon papa travaillait à l'armée du salut comme éducateur mmh. euh, dans un établissement de Strasbourg. Et il était protestant et ma maman était catholique. Et donc, pour eux, c'était difficile de trouver une église où l'un et l'autre trouvent euh, quelque chose qui leur convient à tous les deux. Et le directeur du foyer du jeune homme dans lequel travaillait mon papa était officier à l'époque. Euh, c'était le major César. Et il a proposé à mes parents de venir à une fête de Noël à l'armée du salut. On est allés. C'était en 1978 et on n'en est plus jamais reparti. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai connu euh, bah, Dieu à l'armée du salut et très rapidement, euh, enfant, j'ai été convaincue de l'existence euh, de Dieu et je n'en ai jamais douté. Et adolescente, alors que la plupart du temps, on rejette plutôt l'image de enfin, Dieu, l'existence, etc. Ouais. Moi, j'ai vraiment ressenti un appel à, à servir Dieu. Je savais que je, je devrais un jour servir Dieu d'une manière spéciale dans l'armée du salut. Pas forcément un ministère à plein temps en tant qu'officière, mais plutôt autre chose. Mais je ne savais pas quoi. Donc, à 16 ans, je suis devenue soldat. Donc, soldat, c'est reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur et l'Armée du Salut comme son église. Mmh. Euh, je porte l'uniforme depuis cette, cette époque-là, et c'est seulement vers l'âge de, de 40 ans que j'ai eu la possibilité de travailler pour l'Armée du Salut et de mettre mes compétences professionnelles au service de l'Armée du Salut. Et pour moi, c'était la réponse que j'attendais de ouais. Dieu.
1: Alors peut-être on n'imagine pas à quel point l'Armée du Salut euh, a des actions dans de multiples domaines du social et a des... Euh des bâtiments un peu partout. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près ce que ça peut représenter l'armée du salut en France ou dans le monde même et sur quoi elle œuvre dans le champ social
0: Alors dans le monde, on est présent dans 133 pays, donc ça c'est déjà énorme. Euh, en France, on est présent par la congrégation donc dans 25 villes et par la fondation, j'allais dire, au aux quatre coins de l'Hexagone, mais c'est plutôt les cinq, <rire> pour <rire> le coup, euh, à tra au travers de plus de 200 établissements. Euh, donc, c'est relativement énorme, et c'est sur tous les champs de l'action sociale. Donc, la précarité, euh, l'inclusion, le handicap, la protection de l'enfance, euh, les personnes âgées. Euh, je pense que j'ai à peu près tout vu, mais voilà, c'est tous les champs de l'action sociale.
1: C mais c'est énorme.
0: C'est énorme, effectivement. Il y a près de 2500 salariés.
1: Mais... Euh... Comment, enfin, euh, j'ai envie de dire, est-ce bien raisonnable <rire> de foncer dans tous ces, ces, ces champs de l'action sociale
0: Alors malheureusement, ce n'est pas forcément une volonté, c'est aussi euh, des demandes qui nous sont faites, hein, puisqu'on a quand même ouais. des professionnels de, du secteur social euh, qui sont sollicités pour prendre en charge euh, toutes les problématiques sociales qui sont en France.
1: Finalement, on, on voit presque là l'approche la, spirituelle, c'est-à-dire que vous répondez à des appels. C'est ça. Des besoins. Ça peut
0: être des appels à projets dans ce cas-là, mais effectivement, c'est des appels qui sont faits et qui sont... L'Armée du Salut a des compétences, les professionnels de l'Armée du Salut ont des compétences et du coup, euh, régulièrement, on est sollicité sur une question ou une autre.
1: Oui, et ben ça permet de préciser que justement, les structures de la Fondation Armée du Salut euh, sont gérées par des professionnels de l'action sociale. Tout à fait. Et... Du coup, c'est dans ce cadre-là que vous bénéficiez aussi euh, du soutien euh, de l'État et euh, de, de tous les organismes qui peuvent vous aider.
0: Tout à fait. Et un exemple flagrant, c'est euh, lors de l'accueil des Ukrainiens à Paris, euh, au début de la guerre, euh, dès le mois de mars, voire fin février, le hub d'accueil de la porte euh, de Versailles était mmh -hmm. géré par la Fondation de l'Armée du Salut et la Croix-Rouge.
1: Oui, donc vous êtes un acteur quand même de confiance hein, pour l'État français. Tout à fait. Euh, alors... Euh, Maintenant, il euh, y a beaucoup d'actions sociales pour euh, l'armée du salut, on l'a vu, euh, mais le nerf de la guerre, euh, c'est les sous. <rire> Comment financer tout ça Surtout en fin d'année. <rire> Surtout en fin d'année où il euh, y a une concentration des dons. Euh, on a en tête euh, peut-être les marmites de Noël pour l'armée du salut. Euh, un peu, euh, même dans les films, on, on voit ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore euh, quelque chose qui fait rentrer de l'argent pour l'armée du salut, les marmites
0: Alors, ça fait toujours rentrer de l'argent, euh, fort heureusement. Euh, les marmites existent depuis 1871, euh, la première marmite a eu lieu à San Francisco. Ça...
1: L'idée alors, hein, c'est des marmites, je ne l'ai pas dit, mais des marmites qui sont posées, une casserole, une casserole une par casserole. terre, avec une petite cloche... Voilà.
0: Euh... Une casserole sur un trépied avec une petite cloche pour faire connaître aux gens euh, la présence de l'armée du salut et qui donne une pièce. C'est ça. Or, aujourd'hui, les pièces, on en a de moins en moins. <rire> Il y a même certains pays euh, du nord de l'Europe qui n'ont plus du tout de monnaie, euh, qui ne travaillent plus qu'avec des cartes bancaires, des virements, etc. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose par rapport à, à cette problématique. Alors, en France, ça fait quelques années, maintenant, ça fait trois ans qu'on a proposé les dons avec des QR codes à flasher. Euh, Donc qui... toujours
1: en mode marmite, mais en mode marmite, si vous n'avez avec... pas d'espèces, de... voilà. c'est possible. On
0: peut flasher, et quand on flash, on remplit un formulaire, ce qui permet aussi d'avoir un reçu fiscal, ce qui n'est pas négligeable, oui. c'est aussi un avantage. Mm -hmm. Ou alors, on a aussi des TPE sur les marmites, et on peut ouais. faire un don par carte bancaire. Donc maintenant, on s'est modernisé, ouais. on essaye euh, aussi avec le Covid, on avait moins d'espèces, etc. Voilà. Et avec la baisse de, de la fréquentation aussi des centres-villes depuis ces deux dernières années avec le Covid, nous avons mis en place une plateforme de peer-to-peer -peer qui s'appelle le Challenge. Mmh. C-H-A-2L-ange. A-N-G-E. Okay. A -E. On a fait un petit jeu de mots. Jeu de mots, voilà. très, très, très joli. <rire> voilà, qui permet à tout un chacun de relever des défis, que ce soit des défis sportifs, gustatifs, artistiques, peu importe ce que chacun aime faire, et de partager ça sur ses réseaux pour collecter des fonds au profit de l'Armée du Salut. Ça, c'est une deuxième façon de collecter des fonds pour la Congrégation de l'Armée du Salut. Et une troisième, depuis trois ans aussi, cette ouais. année, ce sera la troisième édition, c'est un, un challenge en gaming. Ça, c'est pour les jeunes, on va dire, de 20 à 35 ans, à peu près, mm -hmm. euh, qui sont férus de, de jeux en direct sur Twitch et autres plateformes. Et ben, nous avons une chaîne qui œuvre euh, toute l'année, qui marche toute l'année, qui s'appelle Crossover.
1: Mais alors, vous êtes dans l'innovation euh, complète, là
0: Ah ben, toujours <rire>
1: Quelles sont les autres méthodes et moyens de financement pour l'Armée du Salut
0: Alors pour la congrégation de l'Armée du Salut, ce sera plus facile Vous voyez, donc pour ça c'est le côté voilà, église. Le côté église, donc bien sûr les membres donnent, font leurs dons, comme la dîme, mm -hmm. ils donnent des offrandes, et on a aussi à peu près 3000 donateurs qui soutiennent la congrégation de l'Armée du Salut. Tous les trimestres, un journal est envoyé, qui s'appelle L'en Avant, c'est aussi un journal euh, plus que centenaire, euh, qui a été redémarré il y a quelques années après une, interrup une interruption. Et ce journal est accompagné d'une un, lettre d'appel à fond, à dons. Mm -hmm. euh, donc euh, ce journal euh, sert vraiment d'outil marketing pour faire de la collecte de fonds. Euh, plusieurs fois par an, nous avons des appels spécifiques pour l'international aussi, puisqu'on soutient aussi les autres pays dans lesquels l'armée du salut œuvre et qui ont peut-être moins de moyens que la France, par exemple. Donc euh, ça aussi, c'est une fois par an, une collecte particulière qui est faite au sein des paroisses. Ça, c'est pour la congrégation. Mmh. La fondation, bien sûr, a une, un énorme... Euh, euh, dispositif d'appel à fonds, puisqu'elle a besoin d'énormément de, de fonds, quand oui. on voit l'énormité aussi euh, du nombre d'établissements et de son champ d'action. Euh, donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites euh, avec euh, le marketing direct, la communication, mais aussi euh, le service LEG, euh, qui est aussi valable d'ailleurs pour la congrégation, oui. puisqu'il y a énormément de LEG qui arrive aussi à l'armée du salut.
1: Heureux les artisans de paix, c'est un peu le thème que vous avez choisi pour cette campagne de fin d'année euh, comme on est bientôt euh, à Noël, est-ce qu'on peut finir là-dessus, sur euh, ce choix
0: Alors, heureux les artisans de paix, c'est un thème qui s'imposait un petit peu cette année, avec le climat euh, euh, de guerre, avec le, la crise écologique, euh, la crise énergétique, etc., la fin du Covid. C'est vrai qu'on ouais. avait tous besoin d'un peu de paix, et cette parole biblique euh, résonne vraiment particulièrement cette année.
1: Cécile Clément, merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes responsable de la communication et de la collecte de fonds pour la Congrégation Armée du Salut. Vous pouvez nous réécouter euh, sur euh, les plateformes de podcast et de streaming. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.